0: Olá, eu sou o Rafael Leal e você está no meu podcast. Aqui a gente fala de Jesus da Palavra de Deus e sobre as coisas do reino. Seja bem-vindo a mais um episódio. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Tem um tempo que eu não apareço, mas quero dizer que tá tudo bem, graças a Deus. Muitas coisas acontecendo. Por isso que a gente ficou um pouco ausente, mas sempre firme na presença de Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio, a gente vai falar aí sobre esse tema tão legal, eu amo falar desse tema, né? descobrindo o propósito de Deus. Antes de começar, já manda esse episódio aí para alguém, pega o link, compartilha aí com alguém no teu WhatsApp, manda para algum amigo aí, vamos lá, me ajuda a espalhar essa mensagem. Gente, vamos lá. É, eu quero falar hoje sobre esse assunto tão importante né? Descobrindo o propósito de Deus E quando que isso começou? Na verdade isso começou há mais ou menos seis anos atrás Quando eu mergulhei em procurar e descobrir o meu propósito Eu lembro que eu ficava dias em crise perguntando qual é o meu propósito O que, que eu tenho que fazer para Deus se agradar o que é que eu tenho que, é, é que, que fazer? Eu ficava perguntando para Deus, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Essa pergunta, ela, ela ecoava dentro de mim, gente. Até que um dia eu decidi abrir a minha Bíblia e, e o Senhor falou comigo. E o Senhor começou a revelar para mim coisas maravilhosas e eu fui cada vez mais é, compreendendo o que de fato é isso. E é nesse episódio que eu quero compartilhar de maneira muito rápida, muito prática é, sobre essa temática. Alguns dias atrás, um amigo me, me chamou, uma pessoa muito querida, e ele falou assim, mano, como é que eu faço para descobrir o meu propósito, o meu chamado? E cara, isso é muito lindo quando vem de um lugar de de muita fome de Deus, sabe? Quando você vê os olhos de alguém brilhando para descobrir o propósito, para poder entender a vontade de Deus. E eu descobri ao longo do processo que as pessoas, uma boa parte delas tem uma compreensão um tanto quanto equivocada em relação a propósito. E por quê? Porque a nossa cultura, ela tende a dar definições de algumas palavras, de algumas coisas que a Bíblia ensina de maneira diferente. E a gente tem que estar muito sensível, a gente tem que ter um discernimento para gente entender o que de fato a Bíblia diz sobre determinado assunto. E eu quero falar sobre isso nesse episódio. Eu quero trazer uma perspectiva bíblica sobre propósito. Tá? E eu já quero te chamar a atenção para você ler novamente o título desse podcast. Não sei se você observou, eu não coloquei Descobrindo o meu propósito. A temática ela é proposital para que a gente possa começar refletindo no tema. Descobrindo o propósito de Deus Então a gente vai falar sobre esse tema Eu tenho certeza que ao final dele o Espírito Santo vai trazer luz ao seu coração à sua mente Você vai é, ter uma nova perspectiva em nome de Jesus sobre esse tema Vamos lá então Eu quero falar, começar falando que geralmente essa pergunta no coração de muita gente Ela começa é, da mesma forma que é as pessoas perguntando é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra? Por que, que Deus me criou, meu Deus? O que, que eu tenho que fazer? E aqui a gente precisa tá muito sensível, porque muitas das vezes a gente não recebe respostas de Deus porque nós fazemos as perguntas erradas. A Bíblia diz lá em Tiago que a gente pede, 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 não recebe porque a gente não sabe pedir. O que Tiago está dizendo é que a gente não sabe em muitos momentos, se comunicar com Deus, porque é tudo uma questão de saber se relacionar com o Senhor, saber fazer as perguntas certas para obtermos as respostas que precisamos obter. Então, as pessoas entram em crise porque começam a perguntar o que é que eu tenho que fazer, qual que é o meu propósito, para que é que eu fui chamado, o que é que eu, eu, eu... e elas esquecem de fazer a pergunta mais importante. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Ah, gente, quando nós fazemos essa pergunta, tudo muda. Quando a gente tira de nós e colocamos em Deus a capacidade de responder essa pergunta, então nós conseguimos ser iluminados com a resposta. A Bíblia diz algo poderoso em Romanos 8, 28. A Palavra de Deus diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu, eu sempre li esse texto, gente, antes de começar a ler a Bíblia aos olhos daquilo que o Espírito Santo queria me revelar, eu sempre olhava para esse texto e falava assim, uau, tudo vai dar certo. As coisas vão cooperar para que eu consiga alcançar aquilo que eu tanto sonho. Uau, Deus vai realizar as coisas que eu quero, porque tudo coopera. Está dando errado? Tudo coopera. Eu estou em pecado? Tudo coopera. Mas não é isso que o texto está dizendo, gente. Vamos ler esse texto com calma. Olha o que a Bíblia está dizendo. Sabemos que todas, não é só algumas, são todas as coisas cooperam para o bem. Só que aqui, gente, a Bíblia ela vai classificar o tipo de pessoa que essas coisas cooperam para o propósito de Deus se cumprir. E são aqueles que amam a Deus. <risos> aqueles que amam a Deus. E sabe o que é amar a Deus? Se nós pudéssemos dar uma definição bem resumida sobre o que é amar a Deus, eu acredito que todos nós iríamos concordar que obedecer, Obedecer é uma forma de amarmos a Deus. Né? A Bíblia diz, quando algumas pessoas questionam Jesus, qual que é o maior mandamento, Senhor? Ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Porque como que eu amo a Deus de todo o meu coração, gente? Obedecendo a sua palavra vivendo a sua palavra é tendo uma vida conforme aquilo que Jesus disse que eu teria que ter então aqui a gente já começa a mudar a perspectiva aí o texto continua dizendo assim ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito não é o nosso propósito é o propósito do Senhor pré-estabelecido por ele aí nesse momento nós podemos fazer outra pergunta e qual que é o propósito do Senhor, Rafa? você pode me perguntar isso eu vou te dizer abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4 olha o que, é que a palavra de Deus diz para nós antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença a Bíblia está dizendo que antes que Deus tivesse criado o mundo, gente, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha pensado em nos criar. Ele já tinha pensado não só naquilo que nós é, seríamos, mas Ele já tinha pensado no tipo de gente que nós precisaríamos ser. Tem uma coisa linda nesse texto. Você observa que, Antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos elegido nele, já tinha nos escolhido nele. Só que o texto diz que ele tinha nos escolhido com duas finalidades, dois propósitos. Primeiro, sermos santos. Em segundo lugar, sermos irrepreensíveis. Olha que coisa linda. Então, Deus nos escolheu antes que o mundo fosse criado, já pensando no tipo de gente que nós deveríamos nos tornar. E aqui a gente começa a ter uma compreensão completamente diferente daquilo que o mundo prega, porque o mundo quer estabelecer propósito como algo que eu faço, mas a palavra de Deus está dizendo que o propósito de Deus para mim, em primeiro lugar, não é o que eu faço, não é a minha função, não é o meu ativismo, mas é quem eu me torno? E aí ele vai dar duas características do tipo de pessoa que Deus escolheu para que nós pudéssemos ser. Em primeiro lugar, santos. E a palavra santo, gente, ela tem uma conotação, um significado muito poderoso e ao mesmo tempo muito sério. Alguém que é santo é alguém que é separado. Esse é um dos maiores propósitos de Deus para as nossas vidas, é que nós possamos viver separados de tudo aquilo que pode nos separar dEle. Porque foi o pecado que separou o homem de Deus lá no Éden. Então, ser santo é eu viver separado, afastado de tudo aquilo que pode me corromper, de tudo aquilo que pode manchar o meu coração, de tudo aquilo que pode é, corromper a minha caminhada para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, você entende, Deus te criou em primeiro lugar para você ser santo. A palavra de Deus vai dizer que sem santidade, ninguém, ninguém verá a Deus. Gente, isso é muito, muito sério. Isso deveria ser o motivo da nossa existência, buscar uma vida de santidade, porque da santidade depende a nossa permanência na presença de Deus a santidade é o que nos afasta daquilo que pode nos afastar do Senhor a santidade faz a gente permanecer na presença de Deus sem santidade ninguém verá Deus porque ninguém consegue permanecer na presença se não houver santidade mas aí ele continua dizendo Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, aqui está a segunda característica que Deus espera de nós, o segundo maior propósito de Deus para nós é termos uma vida irrepreensível e isso está intimamente ligado à maneira como eu me relaciono com Deus, à maneira como eu me relaciono com o próximo e à maneira como eu me relaciono com o mundo. Porque alguém repreensível é alguém reto, é alguém que não tem nada do que se envergonhar, é aquilo que Paulo falou para Tito, é aquilo que Paulo falou para Timóteo, dando as características de um bom obreiro, de um bom pastor, tem as características que agradam o Senhor... Porque somente com santidade e com uma vida reta, nós podemos nos tornar o tipo de gente que Deus quer usar para a glória dEle. Aí gente, aqui a gente consegue entender claramente, que já não é mais sobre nós é sobre o propósito do Senhor a gente precisa parar de entrar em crise perguntando o que é que eu tenho que fazer, o que é que é o meu propósito, o que é que é eu, a gente precisa tirar o nosso eu do centro e colocar o Senhor no centro de tudo e começar a perguntar, Senhor o que é que eu tenho que ser no Senhor, aí você entende, Deus vai falar para você, você precisa ser santo separe-se do pecado se afaste de tudo aquilo que me desagrada seja alguém repreensível seja alguém que não não tenha do que se envergonhar, porque só aí nós chegamos na estatura de varão perfeito na presença do Senhor. E aqui nós entendemos por que Jesus disse, Ide e pregai, fazei discípulos de todas as nações. Sabe por quê? Porque não é o que eu faço, não é a ferramenta somente, mas é quem eu me torno. Esse é o maior propósito de Deus para nós, gente, é que nós nos tornemos discípulos semelhantes a Cristo para que a nossa vida possa ser uma ferramenta, um instrumento de evangelização para aqueles que não conhecem a Deus. E aí quando você chega nessa compreensão de que já não é mais o que você precisa fazer, é quem você precisa se tornar, Aí você começa a andar com leveza, você começa a andar com compreensão, você começa a caminhar com clareza de que agora você é filho de Deus, escolhido por Ele, com uma vida de santidade, com uma vida irrepreensível. Agora você se parece com Jesus e porque você se parece com Jesus, a sua vida agora é uma ferramenta para evangelizar, para transformar a vida de pessoas, para conduzir pessoas até a presença Deus de Deus, é tudo sobre isso gente, é sobre nós nos tornarmos o tipo de gente que Deus quer usar, a maneira como ele vai usar, ele vai nos revelar no meio do processo, a ferramenta, o instrumento, o meio, não se preocupa com isso, se preocupa em ser o tipo de gente que Deus vai usar para transformar a vida de pessoas, amém? Espero que esse episódio tenha te abençoado, compartilha com geral essa revelação aí de Deus. Eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas por essa mensagem. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio.